0: Herkese selamlar Perihan Tantu ile Kahve Borsa'ya. Hoş geldiniz. Evet biz bir haftadır görüşemedik ve bu bir hafta içerisinde Borsa İstanbul'da çok sert hareketler izledik. Bir kar realizasyonu, bir düzeltme hareketi izledik daha doğrusu. Bunun detaylarını birazdan konuşacağız sizlerle. Neler oldu, bizi neler bekliyor ama öncesinde isterseniz gelin bir yurt dışı tarafıyla başlayalım. 2022 sonuna doğru yavaş yavaş aslında 2023 yılında yurt dışı borsalarında pozitif bir momentum yaşanabileceğinden bahsetmiştik. Dünkü kapanış rakamları ile bugün kapanmayan çünkü e, bazı borsalar var. Dünkü kapanış rakamları ile baktığımızda e, Çin Şagel Composite yılbaşından beri %4,5'luk yükseliş sergiledi. Nike endeksinde %2'lik yükseliş izledik. da Almanya'nın DAX'ında %9'luk yükselişler vardı. İngiltere'nin Fütsi'sinde %5,36, Dow Jones'ta %2,30 ve S&P'de %3,99 ve Nasdaq'ta da %6,1'lik yükselişler izledik. Aslında güzel başladı yurt dışı borsaları yılan. Bu sabah özellikle Japonya tarafını takip ettik. Çünkü e, BoJ'da bugün toplantı vardı bildiğiniz gibi ve özellikle Reuters anketlerine göre aslında para politikası eee tarafında bir değişikliğe gidilmesi bekleniyordu ama beklentilerin aksine Para politikasında hiçbir değişikliğe gitmedi boş. Bununla birlikte yende bir değer kaybı gördük. 131.58'ler test edildi bugün. Buna karşılık Nike endeksinde de %2'nin üzerinde yükselişler vardı. Bugün Asya tarafı hiç fena değildi. Dün e, ABD vadeliler tarafında aslında biraz realizasyon gördük. Onun da nedeni e, özellikle Goldman Sachs'ın e, karı beklentilerin çok çok altında geldi. Bu da aslında Dow Jones'u %1'e yakın negatif tarafa çekmiş oldu ama ABD tarafında biz bilanço dönemindeyiz. Bilançoları beklemeye devam edeceğiz. Bugün önemli ABD'de işlem yapanlar için çünkü saat 16.30'da ABD'den üfe verisini izleyeceğiz. Bildiğiniz gibi TÜFE tarafında özellikle enflasyon cephesinde 2 ay üst üste beklentilerin altında 3. ayda beklentilere tam paralel bir enflasyon datası takip ettik. O yüzden bugün gelecek üretici fiyat endeksi önemli. Beklentilere paralel gelirse yine ya da beklentilerin altında gelmeyi başarabilirse biraz yurt dış tarafındaki risk iştahının devam etmesini bekleyebiliriz. Peki ne bekliyoruz bugün? TÜFE tarafında %6,8. Çekirdek üfe tarafında da %5,7'lik piyasa beklentisi mevcut. O yüzden piyasalardaki bu pozitif momentumun yurt dışı tarafında devam etmesi için ya beklentilere paralel ya da beklentilerin altında bir üfe rakamı gelmesini bekliyoruz. Beklentilerin üzerinde gelirse eğer bu son 3 dataya karşın bir miktar piyasada baskı yaratabilir. Biz VIX tarafında izleyelim demiştik ABD'de işlem yapanlar için. VIX'in 20 seviyesinin altında kalması aslında e, olumlu olur demiştik. Peki ne oldu? 4 işlem günü kapanış yaptık biz 20 seviyesinin altında. Az önceki dediğimiz gibi zaten performanslarda da bunu açık ve net bir şekilde gördük. Yani yurt dışı tarafında özellikle ABD endekslerinde pozitif bir hava esti. Bugün 5. gündeyiz. Hala 20 seviyesinin altında 19.5'lardan işlem gören bir VIX var. O yüzden 20 seviyesinin altında kaldığı sürece biz ABD'deki bu pozitif havanın da yine devam etmesini bekleyebiliriz. Diğer taraftan tabii tahvil faizlerindeki geri çekilmede endeksleri besliyor. Biz burada bir karşılaştırma yapacak olursak 2022 yılı boyunca en az düşen borsa en az düşen endeks Dow Jones olmuştu bildiğiniz gibi. En çok değer kaybeden ise Nasdaq olmuştu. Özellikle tahvil faizlerindeki artış teknoloji hisselerine baskı yaratıyor demiştik. Tahvil faizleri e, şu an bildiğiniz gibi geri çekiliyor, geri çekilmeye de devam ediyor. Bunun etkilerini izliyoruz aslında özellikle Dow Jones'ta. Az önceki e, söylediğim gibi bir karşılaştırma yapacak olursak, e, düzeltiyorum Nasdaq'da. Dow Jones'ta %2,30, S&P'de %3,9'luk yükselişler görmemize karşın. Özellikle Nasdaq'ta %6'lık yükseliş izliyor olmamızın asıl nedenlerinden biri tahvi faizlerindeki geri çekilme. 10 yıllıklar yine %3,5'un altında şu an biz sohbetimizi gerçekleştirirken %3,48 seviyesinde işlem görüyor. E, tabii bu seviyelerde 3,5'un altında seyretmesi de yine Nasdaq tarafında olumlu diyebiliriz. Şimdi biz 2022 yılında bir parti buradan 3'te 1 ya da 4'te bir oranında artık ABD tarafında hisse senedi alınabilir demiştik. İkinci parti için S&P'yi takip edeceğiz. Çünkü S&P 5, 8, 200 gibi hem uzun hem de kısa vadeli ortalamaların üzerine atmayı başardı. Aslında 200 günlük ortalamalar hatırlayacağınız gibi 4100'lerdeydi. Yavaş yavaş geri geldi. 3.985 seviyesinde şimdi. Buralardan ve buralara yakın yerlerden de 5-8 gibi ortalamalar geçiyor. O yüzden teknik seviyeleri takip edenler için çok fazla teknik seviyelerde boğmak istemiyorum sizi. Özellikle tekrardan bu seviyenin altında kapanış yapmamak elzem olacak. Yani biz 3.985, hadi akıllarda kalması için biraz esneklik sağlayalım, 3.980'leri takip edelim. Buranın üzerinde kalabilirsek ortalamaların üzerinde kalmayı başarabiliriz. Aşağıda burası ama yukarıda daha önemli bir seviyemiz var. Gerçek bir yükseliş trendinin başlayabilmesi için orası da 4100. Nedir bu 4100? Neden önemli? Aslında 4100, 4700 hatta 4800'e doğru bir zirvemiz var S&P tarafında. Oradan başlayan düşen trendin kırılımı demek. Yani yeni bir trendin habercisi olabilir bize. O yüzden biz şu an 4985 aşağıda, 4100 yukarıda bu e, Araf bölgesi alt, e, içerisinde sıkışmış bulunuyoruz. Elinde pozisyonu olanlar varsa bence ikinci partiyi buradan açmak yerine 4100'ün üzerinde özellikle S&P tarafında bir kalıcılık sağlayabilirsek eğer, İkinci pozisyonları buradan açabilirler. Ee, bu da yeni bir trendin başlangıcına işaret eder ve biraz daha hareketler hızlanabilir. Ama burası çok e, kısa bir bant ve araf bölgesi olduğu için ben açıkçası yeni pozisyon açacaklar için e, en azından ikinci pozisyonu açacaklar için de olabilir. Buradan açılmak yerine daha güvenli bölge olan 4100'ün üzerine atıp en azından orayı bir sağlamlaştırdıktan sonra yeni pozisyonların açılması taraftarıyım özellikle ABD cephesinde. Şimdi gelelim yurt içine. Borsa İstanbul bildiğiniz gibi 2022 yılının en iyi performansla hem TL hem dolar hem de euro bazlı en iyi performansla kapatan Borsa oldu dünyada. Çok iyi bir getiriydi. %200'lerde TL bazlı bir getiri sundu yatırımcısına. 2023 yılının ilk gününde de çok güzel bir başlangıç yaptık ama sonrasında düzeltme hareketi geldi. Birçok senaryo yazabiliriz. E, pay repolarda, ters pay repolardaki e, fon satışları, biraz kar realizasyonu, altındaki hareket. E, tabii burada kar realizasyonu yapanlar için... E, altın, gram altın veyahut e, kıymetli metal fonu tercihi yaratmış olabilir. Bir miktar parasının yüzde 10'u, yüzde yirmisi, yüzde ile e, artan mevduat faizlerine güvenli bir limana e, gidenler e, olmuş olabilir. Evet, bu beklentilerle birlikte ve buna hatta halka arzlar, büyük halka arzlar, Astor gibi e, bu halka katılmak için para yata, yatıran daha doğrusu para yaratmaya çalışan kesimi de içine koyacak olursak bir domino taşı etkisiyle bir düzeltme hareketi gördük. Buna düzeltme diyoruz çünkü tepeden itibaren baktığımızda ki tepemiz bir 5700'ler. Eee %19,5'luk bir düzeltme gördük. E, bu bizim aslında e, oldukça kabulümüz e, ve e, düzeltme Rakamları dahilindeki bir seviye e, açıkçası. Biz tepeden çünkü %20'ye yakın bir düzeltmeye ya da da bir geri çekilmeye düzeltme hareketi diyoruz. Eğer %20'den fazla olursa bu hareket ve kalıcı hale gelirse ancak bir ayı piyasası mı başlıyor acaba yükseliş bitti mi diye sorabiliriz. E, dolar bazlı olarak baktığımızda da bu hareket tam 300 dolar seviyesinden geldi. 300 dolar'da da zaten... Bir direncimiz olduğu 300 doların üzerinde 325 ardından da 350 dolarlık beklentilerimizin olduğundan zaten bahsetmiştik. O yüzden bu geri çekilmeyle birlikte geçtiğimiz hafta kısa vadeli stopları da konuşmuştuk bildiğiniz gibi bu stoplar çalıştı. Fakat tekrardan bu hafta e, Borsa İstanbul güçlü bir açılışı yaparak sat sinyalini günlük sistemlerimizde yeniden 5100'lerin üzerinde ala dönüştürdü. 5700'lerden başlayan düşen trendi kırmış olduk. Şimdi ne yapacağız? Buraya kadar pozisyonlarını yerine koymamış olanlar varsa ara bir direncimiz var. Ben bugün sohbetimi gerçekleştirirken tam 5400'lerdeyiz endeks tarafında. Hızlı bir toparlanma gördük bir haftalık düzeltmenin ardından ama Ara direncimiz 5.460'lardan geçiyor. Bu da 5.700 tepesiyle yaşadığımız aslında 4.600'lere kadar olan satışın yarı yolu diyebiliriz. Burayı bir atlatabilirsek yarı yolunu biraz fazlası aslında. Burayı biraz e, atlatabilirsek e, bir miktar daha rahatlama olacaktır Borsa İstanbul tarafında. Ama önemli olan tabii ki trend 5700'lerde biz düşen trendi kırdık bu bir. iki ortalamaların üzerine atmayı başarabildik 5, 8, 21 gibi ortalamaların. Zaten bu satış baskısı da aşağı yukarı 50-55 gibi ortalamalarda dinmişti bildiğiniz gibi. Ortalamaları takip edenler özellikle 5200'ü izlesinler. Biz bugün yukarıda 5460'ı takip edeceğiz. Üzerinde kalabiliyor muyuz diye aşağıda da 4200'ün üzerinde kaldığı sürece aslında da bizim için bir ara hedef olmaya devam edecek. Bu kalkış hareketiyle birlikte Borsa İstanbul'da aslında iş süren stoplarla devam edeceğiz ve yeni zirveler e, görme olasılığımızda yükselmeye başladı. Neresi olabilir o zirve? Aslında ilk beklentimiz 3 doların aşılmasıyla birlikte 3,5 dolarlar o da aşağı yukarı 6500'lere işaret ediyor. Tabi burada ne yapacağız? Hep şunu söylüyoruz. Ee, tekrar bir trend başladığında biz yine karşımıza hedef ve direnç koymak yerine aşağıdaki ortalamalarla iş süren stop şeklinde ortalamalar yukarı gittikçe Kısa vadeli ortalamaları kendimize stop kabul ederek pozisyonlarımızı sürmeye devam edeceğiz. Ama bu ortalamaların altında kalanlar özellikle buradan yeni pozisyon açanlar için çok önemli. Çünkü geçtiğimiz hafta bunu tecrübe edenler olmuştur. Endeksi 2000'lerden 3000'lerden hatta 4000'lerden taşıyanlarla 5000 üzerinde 4500'ün üzerinde maliyetlenenler ya da tarihi zirveden maliyetlenenlerin tabii konfor alanı Aynı olmuyor açıkçası çünkü çok yüksek maliyetler geçtiğimiz hafta e, sanıyorum uyku uyuyamamışlardır. Çok zor bir haftaydı onlar için. O yüzden lütfen yeni pozisyon açanlar varsa her hafta tekrarladığım gibi bu hafta da tekrarlayacağım. Kısa vadeli e, stoplara sadık kalalım. Buranın altında e, pozisyonlarımızı azaltalım ya da kapatalım. Tekrardan ortalamaların üzerine çıktığımızda pozisyonlarımızı tekrardan yerine koyabiliriz. Şimdi e, bu arada piyasada 5.460'ın geçilmesi için açıkçası ben biraz Ereğli'yi takip ediyorum. Birçok hisse devreye girdi. Tabii endekste ağırlığı yüksek hisselerden bahsetmiştim. Bunlardan birisi de Ereğli. Türk Hava Yolları'nı sayabilirim. Burada Bimaş'ı sayabilirim. TÜPRAŞ, e, TÜRKSEL, Sabancı Holding, Koç Holding. Yani bu hisselerin devrede olması gerekiyor ki biz bir yükseliş ivmesi kaydedebilelim. 2 Dirençlerimizi ara direnç dahi olsa geçebilelim. Şimdi 5.460'ı geçebilmek için e, Ereğli'de biliyorsunuz e, özellikle iki haftadır e, Mithal'in, Arkara Mithal'in satışları var. E, bu satışlar ön planda. Tabii bu ordün onun büyüklüğünü bilmiyoruz açıkçası. Bugün sabah programımızda yani buradaki söyleşimize başlamadan önce baktığımda bu satışların hala devam ettiğini görüyordum. O yüzden Ereğli'nin endeks üzerindeki etkisi yüksek olduğu için puan bazlı bu satışların bir miktar dinmesi lazım ki Ereğli de devreye girip endeksi daha fazla yukarı çekebilip 5.460'ı geçirebilsinler diyeceğim. Aynı zamanda e, dün olumlu bir haber de Arçelik'ten geldi. Whirlpool'dan e, geldi aslında ilk açıklama. Şöyle bu açıklamayı biraz e, aslında sizlerle paylaşıp e, Arçelik için uzun vadeli e, senaryosunu aslında söylemek istiyorum sizlere. Whirlpool şöyle dedi. Avrupa'daki ev aletleri birimi için Arçelik ile kurulacak yeni bir şirkete devretmek istiyoruz biz bu birimi dedi. E, bu noktada bir anlaşma sağladık dedi. Şimdi bu yeni kurulacak şirketin %75'i Arçelik, %25'i Whirlpool'a ait olacak. Aynı zamanda Arçelik ile ortak olunan yeni şirketin 6 milyar euroyu aşan satış geliri olacak. Çok yüksek bir rakam. Çok iyi bir rakam. Aynı zamanda Whirlpool bağ anlaşmadan ayrı olarak Orta Doğu ve Afrika faaliyetlerini Arçelik'e devretmek için prensipte anlaşmaya vardığını da açıkladı. Kısa vadeli olarak zaten etkisini gördük. Dün Arçelik'te bu haber düşer düşmez Arçelik artıya geçti. Ve bugün de baktığımızda yine Arçelik'teki yükselişin devam ettiğini gördük sabah saatlerinde. Hatta bu sohbetimizi gerçekleştirirken bir miktar geri çekilme var. Ama ben bu haberi açıkçası daha önceden e, özellikle Tavali Limanları ve TOFAŞ'ta e, söylediğim gibi daha uzun soluklu yaklaşılması taraftarıyım. Çünkü bu Arçelik'te bana göre yeni bir hikaye demek ciddi bir e, üretim kapasitesi e, artacak uzun vadede ve de bu da biz hep bir portföy oluştururken 5 tane temettü hissesi iki tane de yanına büyüme hissesi koyalım derdik biliyorsunuz iyi bir portföy e, oluşturmak için bu büyüme potansiyeli yaratabilecek hisselerden biri oldu şu an benim için Arçelik bugünün haber akışıyla birlikte o yüzden iki gün içerisinde yaptığı yüzde üçler yüzde ziyade daha uzun soluklu Yeni bir hikaye arayışınız varsa ben Arçelik'ten gelen bu haber akışını oldukça olumlu karşıladım diyebilirim açıkçası. Aynı zamanda tabii Borsa İstanbul tarafında şimdi BIST 30'da şu an daha hızlı bir toparlanma görüyoruz farkındasınızdır. Geçtiğimiz hafta yaşanan satışlarda BIST 100 dışı hisselerde yani X tüm y dediğimiz hisselerde daha sert düzeltmeler gördük. Bunun nedenlerinden birisi bana göre bu hisselerin daha sığ olmasıydı. Çünkü e, bırakın yan hisseleri büyük tahtalarda dahi e, alış kademelerinin çok boşaldığını hisse, e, izledim. Bu ne demek? Eskiden 10 e, bin notla bir kademeyi hareket ettirebiliyorken e, geçtiğimiz hafta 10 kademeyi hareket ettirebildiniz. Yani az parayla büyük oynaklık yaratabildiniz e, diyebilirim satış tarafında. O yüzden... Yan hisselerdeki düzeltmeler %20-%30'u buldu haliyle. Ama ben biz 30 tarafında tabii ki e, öncelik vererek bu toparlanmanın ilk yaşanmasını bekliyorum. Bu toparlanma da bu hafta başladı malumunuz. Eğer ki burada e, bir yükseliş inmesine tekrardan dönebilirsek, e, şöyle bir 5460'ların üzerine tekrardan atabilirsek, ikinci dalga hareket BİST-30'dan sonra e, güçlü olan, e, daha doğrusu hikayesi olan, yan tahtalara da tekrardan yansıyacaktır diye düşünüyorum. Yani biz 30'un toparlanması evet biraz daha yavaş olacak o noktadan sonra yan hisseler daha hızlanabilir. Elinize yan hisse varsa tabi bu iki sandalye bir masa şirketi değil de hakikaten inandığınız bir yan hisse spekülatif olmayan manipülasyona kapalı bir hisseyi taşıyorsanız o yüzden ben çok ciddi zarar ettim. Ama BIST 30 toparlanmaya başladı, benim hissem hareket etmiyor diyenler için burada ben ikinci dalga hareketinde başlayacağını düşünüyorum. Ama önceliğimiz az önce ifade ettiğim gibi BIST 100 endeksleri, BIST 100 endeksindeki hatta e, ilk 30'a giren şirketlerin önce toparlanması gerekiyor ki buradaki toparlanma kademeli olarak BIST 50, BIST 100 ve BIST 100 dışı şirketlere de yansıyabilsin. Ee, şimdi baktığımızda B30'da e, al sinyali veren e, tabii birçok e, şirket oluştu burada hisse oluştu teknik anlamda. B üst tarafa da 5.000'in üzerinde zaten günlük grafiklerde tekrardan al sinyali üretmiş oldu. Şimdi bizim burada izlediğimiz tabii az önce ağırlığı yüksek hisselerden bahsetmiştim. Diğer taraftan burada teknik anlamda pozitif tarafa dönen e, günlük grafikleri ve al sinyale dönen hisseler de var. Burada ilk etapta Sabancı Holding'i görüyorum. BİM tabii bu ikisinin ağırlığı yüksek. Şişe cam e, hızlı bir yükseliş kay kaydetti dün. Bugün de bir miktar devam ediyor ve günlük grafikleri tekrardan e, ala döndü. de. Düşüş yaşandığında en güçlü duran BIST 30 hissesi oldu. Ee, yükselişe de hızlıca eşlik etti. Günlük grafiklerde al konumunda petkim ala döndü. BIST 30 tarafında bildiğiniz gibi TÜPRAŞ e, Tüpraş tarafında da yine e, düzeltme olduğu dönemde endekse ciddi bir katkı geldi. Daha güçlü duran hisselerden birisi oldu ve hızlı toparlandı. Yine günlük grafiklerin orada da ala döndüğünü görüyoruz. Koza Altın. Koza altında da zaten hızlı bir toparlanma yaşadı, yaşandı bildiğiniz gibi. Buradaki grafiklerde yine ala dönmüş durumda. Aynı zamanda e, burada Tav Havalimanları, Pegasus, Türk Hava Yolları gibi ulaştırma tarafındaki grafikler al konumunda. Aynı zamanda az önce Arçelik'ten bahsetmiştik. Yine Arçelik grafiğinin de günlük grafiklerin al konumuna geçtiğini söyleyebiliriz. Ve burada bir de... Oyak çimentoyu ekleyebiliriz büyük hisselere. Çok fazla yan hisseleri e, almadım. Ana lokomotifler üzerine ilerlemek istedim. Günlük grafikleri al üretenlerdi. Bu hisseler e, tabii şu an için günlük periyotta al sinyal üretiyor olması bir süz endeksi için olumlu kabul edilebilir. Az önce söylediğim gibi biz Borsa İstanbul tarafında şu an ben sohbetimi gerçekleştirirken %2'ye yakın yükseliş izliyorum. Borsa İstanbul'da 5.410'lara kadar geldik. Hazır buraya kadar gelmişken bu sohbet sonrası Yeni pozisyon açmak isteyenler için geç olsun güç olmasın diyelim 5.460'ın üzerine saatlik ya da günlük kapanışlarda biraz daha güvenli bölgeden pozisyon açılması daha olumlu olur diye bugünkü sohbetimizi bitirelim. Evet geçtiğimiz hafta çok önemliydi. Ee, bu arada bir notla e, veda etmek istiyorum bugün sizlere. Neden? Çünkü... Artık bundan sonra Borsa İstanbul'da oynaklık çok yüksek olacağı için malum artık zirve seviyelerdeyiz. O yüzden burada kredili pozisyonlarınızı ya da Viyop tarafındaki kaldıraçlı pozisyonlarınızı minimal pozisyona almak size gerçekten konfor alanı açacaktır. Çünkü çok fazla kazanayım derken hakikaten çok ciddi kayıplarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta kaldıraşlı pozisyonlar ve kredili pozisyonlar nedeniyle dip seviyelerden kapanan pozisyonların işte bugün tekrardan al sinyali üretmesi oldukça özücü o yatırımcılar için. Ee, eğer o pozisyonları kendi paranızla e, size lazım olmayan bir ana parayla taşıyor olabilseydiniz şimdiye kadar bekliyor olabilirdiniz belki ama işte kredili olanlar için e, zorunlu satışlar oldu. O yüzden de. Hakikaten onlar için üzücü bir durum. Bunun bir daha yaşanmaması için burada endeks hazır. E, tarihi zirvelerdeyken, tarihi seviyelerdeyken her ne kadar olumlu görüşümü sürdürsem de e, böyle yaşanabilecek düzeltmeler ya da kreşler için lütfen biraz daha temkinli olalım. Ki bu piyasada uzun soluklu olalım. Borsa İstanbul'da fırsatlar bitmez. Eğer bu piyasada uzun soluklu olursanız bu fırsatları yeri geldiğinde gayet konforlu ve kazançlı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kendinize iyi bakın. Haftaya çarşamba günü tekrardan görüşmek üzere diyelim.